0: Familia, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a una fiesta más. ¿Sí ¿Se ha dado cuenta que cada domingo esto se trata de una fiesta y una fiesta para el Señor, verdad? Una fiesta a la que por su gracia y por su amor cada uno de nosotros estamos invitados a participar. Así que qué bendición y qué privilegio que podamos pasar juntos este tiempo alabando al Señor, reconociendo quién él es y afirmando también su palabra en nuestro corazón. Pues esta eh, tarde, antes de disponernos para alabar al Señor, quisiera solamente compartir un anuncio que tengo para hoy, que tiene que ver con nuestra clase de introducción a la Iglesia del Noroeste, que llevaremos a cabo este viernes 17 de septiembre, de 7 a 9 de la noche. Quiero recordar, reiterar una vez más, que en la Iglesia del Noroeste, Llevamos a cabo dos clases con el propósito de dar a conocer la iglesia, con el propósito de presentar la iglesia, mostrar lo que creemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Estas clases giran en torno a eso. Y la meta es que si una persona ha estado visitando esta iglesia por un tiempo y se siente identificado con esta iglesia, pues es invitarle a formar parte de la iglesia y llamamos a esto la clase de membresía. La primera parte es la introducción y la segunda parte, que será en octubre con el favor de Dios, es ya la de membresía. Esta es una excelente oportunidad para despejar dudas, para hacer preguntas, ojalá para todas las preguntas hayan respuestas, a veces sí, a veces no, vamos a ver pero es una buena oportunidad de tra tratar y tocar algunos temas que obviamente a veces no tratamos ni tocamos con mucha frecuencia y a la vez nos ayuda también a caminar en una mayor unidad, la palabra de Dios dice que cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo entonces esta clase es para ponernos de acuerdo en lo que estamos haciendo, en lo que Dios nos ha llamado a hacer y cómo lo hacemos, si tú no has tomado estas clases yo quiero extenderte la invitación, por favor, a que lo consideres seriamente, sobre todo esta primera introducción, porque es la última del año, que vamos a hacer es la última tanda, esta que viene en septiembre, y luego en octubre será la última de membresía. Si tú tomas esta clase hace años bajo el anterior modelo, es para ti también. Si tú estás sirviendo y no has tomado estas clases, es para ti también. Si tú deseas servir, estas clases son para ti también. Entonces, por favor, si estás interesado, aquí en esta hojita, quiero pedirte que va a estar allá en la mesita de afuera, como siempre al final, anota tu, tu nombre, tu correo electrónico y tu número de teléfono para poder saber con quiénes vamos a contar esa noche y también estar preparados con los materiales de antemano. Hay un material que entregamos a cada asistente y pues queremos tener los materiales adecuados para cada uno de los asistentes. Amén. Pues con esto, entonces, quiero invitarles a que nos dispongamos de corazón para alabar a nuestro buen Señor.
1: Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Congregación del Noroeste, ¿cómo se encuentran en esta tarde? A ver, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Eso, así como que si comieron una buena comida. Amén. En esta tarde yo quiero animar. Sí, <ríe> en esta tarde quiero animarte que prepares tu corazón para adorar al Señor, que cada alabanza que vamos a entonar, que, que te enfoques en el Señor, que, que la cantes con devoción para el Señor, hay un salmo que dice, uh, salmo 103 que dice, bendice alma mía al Señor, ustedes se lo saben, ¿verdad? Bend y no olvides ninguno de sus beneficios, si en este momento podemos, en este tiempo de adoración, podemos nosotros meditar, en todos esos beneficios que el Señor nos ha dado, um, dice eh, alguien dijo donde hay un corazón agradecido hay alabanza so, en esta tarde yo quiero animarte que adores al Señor y que le agradezcas por todas sus bondades, amén te adoramos, Señor, en esta tarde y queremos exaltarte, Señor, levanta tu voz, empieza a declarar eh, vida sobre tu vida, vida ah, en abundante, vida refrescante sobre tu vida, sobre tu familia, Señor, declaramos que este va a ser un servicio de gloria, Señor, que las personas van a venir, Señor que ya están aquí, van a recibir palabra tuya, Señor Jesús, que vamos a entonar alabanzas, Padre y que tu nombre va a ser glorificado ahí donde está, solo levanta tu voz y dile gracias Dios por todas las bendiciones que me has dado, por todos los beneficios Señor, por lo que hiciste, lo que has hecho y lo que harás Señor, te adoramos Cristo con nuestras vidas te pertenecemos a ti Señor gracias Señor te adoramos Jesús Tú eres digno, Señor. Vamos a cantar. Gracias, Dios. Vamos a decir, mi vida doy por ti. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es porque vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti. Vamos a declarar, más grande es Él
2: que vive en mí, que aquel que en el mundo está. Una vez más, más grande. Más grande es el que vive en mí, que aquel que en el mundo está. Declaramos fe, fe, que mueve las montañas. Yo lo Grande. Más grande es el que vive en mí Que aquel que en el mundo está Más grande Más grande es el que vive en mí Que aquel que en el mundo está Dejanamos fe que mueve las montañas yo lo puedo. Más grande es el que vive en mí, que aquel que en el mundo está. Vamos, declaralo. Más grande es el que vive en mí, que aquel que en el mundo está.
1: que el que está en el mundo más grande es el que está en nosotros que ese caos que miramos ahorita es nuestro alrededor más grande es él aleluya te damos gracias señor gracias cristo te adoramos señor tú eres digno jesús ayúdame con tus manos No, bueno, yo no sé si mientras que estamos esta canción yo me gozo porque yo crecí en una casa cristiana gracias a Dios, pero yo sé que muchos de ustedes llegaron a Cristo uh, en algún momento y uh, Diana podemos cantar otra vez mi llanto en gozo como una oración podemos declararlo y, y darle gracias al Señor porque yo sé que le ha cambiado nuestro gozo a cuántos de ustedes el Señor ha cambiado su gozo y ha borrado nuestro pasado y somos libres en la cruz, llegámosla como una oración, oh gracias Señor por borrar nuestro pasado Señor y por hacernos libres Jesús, ahí donde estás levanta tus manos y dile gracias Señor por ese gozo que me has dado Jesús, gracias Por cambiar mi llanto en gozo por cambiar mi dolor en alegría Señor y no lloramos de tristeza sino de alegría Señor gracias Cristo te adoramos Señor Rey de Gloria cantamos a ti Dios te adoramos a ti Señor está exaltado Señor en esta tarde Jesús con nuestra adoración Jesús gracias majestuoso Rey por Ese perdón eterno y divino Señor Que podemos tener Jesús Gracias Señor Te exaltamos Cristo Vamos a declarar que el Señor es Majestuoso, que el Señor es Poderoso Y te queremos exaltar Jesús
2: Vamos a decir Rey de gloria
1: al único rey al único Dios que merece nuestra adoración y en esta tarde queremos venir delante de ti Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Señor todo es tuyo Dios nuestra adoración es tuya Señor nuestra devoción es tuya Señor nuestra vida entera Señor es tuya Dios y en esta hora mi hermano si tú tienes ahí tus diezmos y tus ofrendas Señor. gracias Señor gracias Cristo declaramos Señor Jesús que no hace falta nada Señor en cada casa de esta familia de esta área, en cada familia Señor de esta iglesia Señor declaramos prosperidad Señor en la vida de cada persona Jesús Señor glorifícate Señor en este tiempo de adoración
2: Señor gracias Señor gracias Señor
1: mientras seguimos adorando mi hermano tú puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos y decirle al Señor cuán hermoso eres Señor tus manos y levanta tu voz y declaremos la grandeza, la hermosura de nuestro Señor. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Vamos a decir, hermoso eres, Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos.
0: Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo donde podemos alabarte con tanta libertad y reconocer que Tú eres el amado de nuestro corazón, que Tú eres nuestro Rey, que a Ti te exaltamos Dios y procuramos exaltarte no solo con nuestras palabras, no solo con estas canciones y con música, pero anhelamos exaltarte en espíritu y en verdad, adorarte en todo tiempo y en todo lugar, Señor, reconociendo que Tú eres soberano Dios, no solamente Dios, pero eres nuestro Dios, eres mi Dios, eres nuestro Creador y ante Ti, Señor, nosotros hemos decidido doblegar nuestro corazón, doblegar nuestra vida entera, postrarnos, Señor, con todo lo que somos, reconociendo que somos Tuyos, y no nos pertenecemos a nosotros mismos tú eres nuestro dueño tú eres dios nuestro todo gracias por tu maravilloso infinito amor gracias por tu amor incondicional por tu amor perfecto dios declaramos que eres hermoso y que no hay nadie como tú que tú eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra que tú eres digno hoy y siempre dios gracias por lo maravilloso que tú eres y por manifestarnos tanto amor y una gracia tan sublime día tras día, gracias porque a causa de esto, de que somos receptores de tu amor y de tu gracia, es que tenemos esta libertad para alabarte, para levantar nuestras voces delante de ti, para derramar Señor de la abundancia de nuestro corazón, levantar nuestras manos y exaltar al único y verdadero Dios, grande y majestuoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos al que un día fue crucificado, murió y fue sepultado, pero resucitó y vive y reina hoy. A ti, Señor Jesús, toda la gloria y toda la honra, por hoy y por los siglos de los siglos. Amén y Amén. 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 El Señor es hermoso, ¿verdad? El Señor es hermoso, el Señor es maravilloso, no hay nadie como Él. Él es digno de recibir toda... Nuestra gratitud y toda nuestra alabanza, no solamente en este tiempo, en este momento que pasamos aquí juntos, pero en todo momento y en todo lugar, en las buenas y en las no tan buenas. Pues los niños entre 3 y 11 añitos pueden pasar a su clase de escuela dominical con tía Elisa, Mari e Itzi que están ayudando hoy. Un recordatorio para los padres eh, con niños en estas edades, es que en la mesa a la entrada se hace el check-in y ahí van a imprimir unos eh, stickers, unos labels eh, como estos y la idea es que los niños vayan a su clase con los dos que se imprimen, no solamente con uno. Eh, en, la, en la escuela dominical, en la clase necesitamos los dos tickets y tú, papá o mamá, te quedas con el número para después eh, reclamar a tu niño, queremos hacerlo lo más organizado correcto y seguro para todos tanto para los padres como para nuestros niños y por supuesto para todos nosotros como iglesia y si en algún momento alguien necesita ayuda sobre cómo hacer el check-in para los niños normalmente va a haber una persona ahí dispuesta para ayudar con esto estamos de acuerdo bueno muchas gracias pues hoy continuando con nuestro estudio eh, del Evangelio de Marcos. Recuerden que estamos en misión, ¿con quién? En misión con Jesús. Estamos viendo un estudio a través del Evangelio de Marcos, ya casi, casi estamos concluyendo, nos faltan algunos capítulos, pero hoy vamos a estar concluyendo con el capítulo 12 y en esta porción que vamos a ver después de todas las preguntas que le hicieron a Jesús en, en el, desde finales del capítulo 11 hasta lo que hemos avanzado en el capítulo 12 recuerdas tantas preguntas que le hicieron al señor casi casi eso fue como un interrogatorio todavía no lo habían arrestado pero ya lo estaban interrogando verdad y preguntas obviamente como hemos visto no con la intención de, de aprender de conocer de acercarse al señor sino de hacerle caer en alguna trampa de uh, ¿Tener algún pretexto para poder arrestarle y eventualmente ejecutarle? Esas preguntas tenían que ver con, primeramente, cuestionar su autoridad, que si era correcto pagar impuestos. si ¿Sí estuvo cuando hablamos de pagar impuestos? Por si no lo sabe, es correcto pagar impuestos. Es bíblico. ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero también le preguntaron sobre en la resurrección quién sería el esposo de la mujer después de haber estado casada siete veces. ¿Recuerdan? La viuda negra, la mujer de Malagüero. Acuérdense que eso es una suposición, eso no fue real, eso es una suposición con la que estos hombres se acercan a argumentarle a Jesús. Y luego vimos el domingo pasado cuál es el mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo tu Corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y continúa Jesús diciendo, y el segundo es igual de importante. ¿Cuál es el segundo? Amar a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Entonces, como yo amo al otro, depende de cómo yo me ame a mí. Es el fruto, es el resultado de cómo yo me ame a mí. Pero para poder amarme a mí, primero tengo que recibir el amor de Dios, es con su amor que puedo corresponderle a él y es con su amor que puedo realmente amar a los demás y por supuesto amarme a mí también, entonces después de este interrogatorio y de todas estas preguntas ahora ta ta ta, ta, ta es el turno de Jesús, ya que me han hecho tantas preguntas y les he respondido pues ahora permítanme a mí maestros líderes de la ley religiosa permítanme a mí hacerles una pregunta tengo un detallito para compartir con ustedes y esto lo vamos a ver en Marcos capítulo 12 versículos 35 al 44 si tienes tu biblia quiero pedirte el favor que la abras ahí Marcos 12 versículos 35 al 44 si no tienes una recuerda que puedes usar una de las que están ahí al frente tuyo y puedes abrirla en la página 1509. Al final de esa página vamos a empezar a leer el versículo 35. Me avisan cuando estén ahí, para que sigamos la lectura juntos. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Ya estamos ahí? Ok, perfecto. Dice así... El versículo 35, y vamos a leer solamente versículos 35, 36 y 37, para empezar. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, «El Señor le dijo a mi Señor». Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Esto casi, casi que parece como un trabalenguas, ¿no es cierto? Y de primera mano uno lo lee, como así? Un poquito más despacio, por favor. bueno. Esto todavía está ocurriendo, para ubicarnos un poquito en el, en el tiempo y el espacio, todavía es día martes. Ese famoso martes que llamamos martes de Semana Santa, todavía sigue siendo el día martes. ¿Qué día tan largo para Jesús? No hemos terminado el martes y creo que no lo terminaremos sino hasta dentro de dos semanas quizás. Pero en palabras del evangelista Lucas, de San Lucas, dice que Jesús les planteó una pregunta, esta misma historia en palabras de Jesús, dice que Jesús les planteó una pregunta, ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Y cuando leemos esta misma historia, pero en palabras de Mateo, dice que Jesús les preguntó, ¿qué piensan del Mesías? ¿de quién es hijo? Y estos maestros de la ley religiosa, por supuesto, respondieron, ¿es hijo de quién? De David, ese era el título mesiánico, es hijo de David, así que ellos estaban en lo cierto y de hecho ese era el título favorito con que los judíos y los maestros de la ley religiosa usaban para referirse al Mesías, no hablaban solamente del Mesías sino que se referían al Mesías como el hijo de David, ese era su título favorito y por un lado hay que entender que esto alimentaba su, su patriotismo y quizás su, su orgullo judío, ¿no es cierto? Un día cuando venga el hijo de David el Mesías, entonces nuestra nación será restaurada y volveremos a esos tiempos gloriosos como cuando nuestro antepasado David gobernaba y seremos nuevamente la gran nación que Dios quiere que seamos y nos desharemos de estos romanos, filisteos, impíos y paganos. No, esa parte no la decía, no. Pero, pero recuerden que ellos veían al Mesías como un líder de índole político y militar y resulta que el Mesías que Dios envió no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ellos se imaginaban así en un caballo con la espada y volándole la cabeza a cuanto Romano se le atravesara por ahí, Y vamos a ser otra vez el pueblo de Israel. Y no era así. Entonces, esta idea, esta mentalidad de que el Mesías es el hijo de David, alimentaba mucho el patriotismo y el orgullo judío de los judíos, de los israelitas. Pero esa perspectiva obviamente era una perspectiva meramente terrenal, era para aquí, para el aquí y para el ahora y les había hecho perder de vista lo verdaderamente importante, lo espiritual y lo eterno. A veces cuando nosotros nos hacemos a ciertas ideas respecto a Dios y son ideas meramente terrenales y pasajeras, perdemos de vista y perdemos la perspectiva lo, per, lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante, mis hermanos, no son los romanos en este mundo, no es los enemigos en este mundo, no es la carne o el enemigo espiritual que tenemos en este mundo, lo verdaderamente espiritual es lo que va a trascender por la eternidad. Y si nosotros estamos en Cristo, esta eternidad la vamos a pasar con Él. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia de eso? Que esa eternidad no se va a no la vamos a empezar a disfrutar cuando partamos a su presencia. Esa eternidad está diseñada para que la empecemos a vivir aquí y ahora. Desde el mismo momento que tú invitaste a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador, desde el mismo momento que confesaste a Jesús como tu Mesías, la vida eterna vino a ti. Jesús dijo, yo he venido para que ¿qué? ¿Para que qué? Tengan vida y para que la tengan en abundancia. El testimonio del, del mismo apóstol Juan en su primera carta dice que esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. No dice tal vez tendrá, quizá a lo mejor, quién sabe, puede ser. No era como Capulina. ¿Se acuerdan de Capulina? A lo mejor, quién sabe, puede ser, tal vez. Sí, sí, alcanzaron a ver a Capulina. Algunos de ustedes, yo, yo alcancé a ver a Capulina y no, no soy tan mayor pero alcancé a verlo, solamente para su información, pero esta certeza que tenemos en el Mesías es para el aquí y es para el ahora, sin embargo no debemos perder de vista la perspectiva eterna, lo que verdaderamente va a trascender por la eternidad y eso era lo que los judíos habían perdido de vista, por eso solamente esperaban un Mesías meramente terrenal de índole político y militar, que los viniera a liberar del imperio romano y ellos volvieran a ser la gran nación ter terrenal de Israel, pero no estaban pensando en términos del reino de los cielos. Con esta pregunta, Jesús quería mostrar que sí, el Mesías habría de venir del linaje de David, eso es bíblico, es correcto, por eso se llama el hijo de David, el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto?, todos estos términos que hacen referencia al Mesías. Pero, pero, este hijo de David tenía que ser más que un descendiente de David, es decir, cuando un padre tiene a un hijo, ¿quién le dice Señor a quién?, ¿el papá al hijo o el hijo al Señor?, hijo al Señor. ¿Verdad, hija hermosa? ¿Verdad, hija hermosa? A mis hijos yo les enseño, <coughs> cuando les digo algo, su mamá les dice algo, ellos deben responder. Sí, señor. No, señor. Sí, señora. No, señora. ¿Verdad, preciosa? <risa> y eso tal vez es muy, muy colombiano. Pero sería muy raro que un papá le diga a su hijo, Señor o mi señor. Entonces ese es el planteamiento que Jesús está haciendo aquí. ¿Por qué si el Mesías es hijo de David, cómo es que David le dice mi Señor? Tiene que ser más que solamente el hijo de David, tiene que ser algo más que del linaje de David. Es decir, como un padre no llama a su hijo Señor, sino al revés, que el hijo llama Señor a su padre, entonces explíquenme cómo es que David llama a su hijo, quien es el Mesías, mi Señor. Y Jesús responde con una cita del Salmo 110, versículo 1. Es lo que Jesús está citando aquí. Si tú buscas el Salmo 110, versículo 1, dice textualmente eso. Y cuando Jesús menciona este versículo, obviamente estos maestros de la ley religiosa conocían muy bien ese versículo, sabían a lo que Jesús estaba refiriendo, no solamente los maestros, pero todos los judíos que se encontraban allí. Y lo que está afirmando Jesús es su humanidad y su deidad. Dicho de otra manera, Jesús, el Mesías, es el hijo de David, pero Jesús, el Mesías, también es el hijo de quién? El hijo de Dios. El Mesías no podía ser solamente el hijo de David, pero el Mesías tampoco no podía ser solamente el hijo de Dios. Humanamente hablando, venía del linaje de David, pero espiritualmente hablando, venía directamente de quién? De Dios. ¿Fue concebido por obra y gracia de quién? del Espíritu Santo, Jesús es 100% Dios y mientras estuvo en esta tierra fue 100% hombre, fue 100% humano, estuvo expuesto a las mismas cosas que tú y yo, Jesús no hizo lo que hizo porque era Dios, Él no vino aquí a esta tierra a aprovecharse de su deidad, de su divinidad para mostrarnos cómo vivir una vida agradable a Él, él estuvo limitado a las mismas situaciones por las que tú y yo vivimos limitados tantas veces. Leemos en los Evangelios, ¿Jesús se cansó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Jesús se entristeció? ¿Sí? ¿Jesús lloró? ¿Sí? ¿Te has cansado? ¿Te has entristecido? ¿Has llorado? Jesús conoce las mismas limitaciones que tú y yo vivimos y experimentamos, pero en su humanidad Él siempre escogió agradar a quién, al Padre. En medio de sus limitaciones físicas y temporales en esta tierra, Él siempre eligió al Padre y ese es el ejemplo que tú y yo también estamos llamados a seguir. El escritor a los hebreos habla muy bien este tema de la deidad y la humanidad de Jesús, y una de esas escrituras está en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, que dicen lo siguiente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Qué comprende? Nuestras debilidades, porque enfrentó... Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Jesús enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Y mira, cuando dice todas y cada una, es todas y cada una. Todas y cada una. Pero continúa diciendo el escritor a los hebreos, sin embargo, él nunca pecó. Él nunca pecó por su condición de no pecador, es que pudo pagar en la cruz para el perdón de tus pecados y los míos. Si él simplemente hubiera sido el hijo de David, no hubiera podido pagar por ti y por mí. Si él, siempre, si él simplemente hubiera sido el hijo de Dios y hubiera venido a desplegar toda su gloria y todo su poder, entonces no tendríamos un sumo sacerdote que comprenda nuestras debilidades y dificultades, porque no se hubiera puesto en nuestros pantalones. Pero este Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que creó todo el universo, tomó tu forma y la mía para amarnos, para dar su vida, para sacrificarse por nosotros y mostrarnos que sí es posible vivir una vida agradable a Él. No en nuestras propias fuerzas, pero en el poder del Espíritu Santo, escogiendo no nuestra propia voluntad, sino siempre escogiendo la voluntad del Padre. Continúa diciendo el escritor a los hebreos, «Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos». Este es el Mesías, hijo de Dios e hijo de David, humano mientras estuvo en esta tierra, pero 100% Dios también. En este Hijo de Dios, en este sumo sacerdote, tú y yo podemos depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, acercarnos a Él y recibir de Él con brazos abiertos la gracia que más necesitemos en el momento que más la necesitemos. Él no está para dejarnos solos o abandonados, Él está para ayudarnos, pero nosotros debemos corresponderle a Él también, buscarle a Él, procurar amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Este es nuestro Mesías al que nosotros servimos y en el que nosotros creemos. Con esta pregunta, volviendo al pasaje de Marcos 12, 35 al 37 Cuando Jesús le hace esta pregunta A los maestros de la, de la ley religiosa eh, Marcos no lo registra Pero los otros evangelistas Dicen que se quedaron callados No tenían cómo responderle No tenían explicación No tenían respuesta Con esto Jesús los dejó callados A todos aquellos que buscaban hacerle caer En una trampa Para acusarlo injustamente Pero el resto de la multitud Que dice ahí se deleitaban, se deleitaban al escucharlo, otras versiones dicen que lo oían de buena gana, le prestaban atención lo que Jesús está diciendo, como Jesús está diciendo y no solamente lo que está diciendo, pero quien Él es, vale la pena que nosotros le escuchemos de buena gana, amén, vale la pena que nos enfoquemos en el Señor y nos deleitemos en escucharlo, versículos 38 al 40, en Marcos capítulo 12, <coughs> sigue diciendo, Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas, y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, Estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Esa es una palabra dura, ¿sí o no? Jesús está ahí con esta gente, con estos líderes religiosos. Y permíteme describir esto un poquito. Recuerda que esto se está dando en el patio o en el atrio del templo. ¿Recuerdas? Jesús volcó las mesas, al día siguiente regresa, es martes, y entonces le empiezan a cuestionar ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le preguntan una cosa, le preguntan la otra, queriéndole hacerle caer en alguna trampa. Y ahora, frente a toda esta multitud, líderes religiosos, gente del común, sus discípulos, Jesús les hace esta pregunta sobre el Mesías. No pudieron responderles, se quedan callados. Y es como que Jesús ahora dirige la atención al resto de la gente. Los líderes religiosos están a un lado y dirige su atención al resto de la gente y dice, pronuncia estas palabras, diciéndole a la gente, cuídense de estos. Pero estos están ahí viendo y escuchando. O sea, yo creo que estaban que mataban a Jesús ahí mismo. Estaban que lo ahorcaban ahí mismo. ¿Cómo se le ocurre a este carpinterito atrevido venir a tratarnos de esta manera? Y obviamente eso eh, hería su, su, su ego, su orgullo, pero este no es el único pasaje que habla así tan severamente acerca de estas personas y sus prácticas. Otros pasajes en las Escrituras nos hablan más detalladamente o más ampliamente de estas situaciones. En realidad Marcos es como un poquito prudente y él cuenta solamente unos detalles, pero si tú lees todo el capítulo 23 de Mateo, tú vas a decir, wow, Jesús le dijo todo eso a esta gente. De hecho, Mateo 23 describe lo que es una persona religiosa. Por eso, los cristianos no deberíamos identificarnos como religiosos, no seguimos una religión, seguimos una relación con Jesús y eso es muy diferente. Si tú quieres ver cuál es la diferencia entre una religión y una relación, Mateo 23 describe muy bien cómo es una persona religiosa. Y para ello, quisiera que leamos solamente los primeros siete versículos de Mateo 23. Dice que entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. ¿Qué deben hacer? Practicar y obedecer todo lo que les digan, porque son los intérpretes. Continúa diciendo, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para... Aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, maestro, maestro y que les hicieran venia y todo el asunto qué pena que una función tan, tan noble como la que ellos tenían y que debería ser tan respetuosa, realmente la hubieran tergiversado y la hubieran vuelto de una manera tan practicada tan hipócritamente, tan irrelevantemente, tan irrespetuosamente hacia Dios mismo, pero también hacia la gente que estaban llamados a servir. Y Dios dice, tengan cuidado con esta gente. Un comentario que yo leía mientras estudiaba para este sermón, de, hablaba de que eh, hoy en día tenemos ex, especies en vías de extinción ¿Se han dado cuenta? Hay que tener cuidado con ciertos animalitos, ciertas plantas ¡Amén! ¡Amén! Gael está allá, sí, así es Tenemos que tener cuidado con las especies en vías de extinción Entonces el comentarista decía Bueno, esta especie, mis queridos hermanos, no está en vía de extinción Este tipo de gente sigue estando hoy en día Y tenemos que seguirnos cuidando hay que seguir teniendo cuidado, hay que seguir teniendo, más que el ojo este físico bien abierto, hay que tener el discernimiento del Espíritu Santo para no caer en este tipo de trampas y de engaños. Cuando leemos otros pasajes también, como en Lucas, hablando de esta misma situación, Jesús va a comer a la casa de un fariseo y mientras está ahí parado, ve que todos los demás fariseos se pelean por llegar a los lugares de honor. Bueno, no se pelean, perdón, a veces soy un poco exagerado, perdónenme. Pero como que tienen este afán, este deseo, este, esta codicia desmedida por llegar al lugar de honor. El lugar de honor en una mesa, eran era un, mesas rectangulares y eh, la cabeza se sentaba el anfitrión, el, el papá de la casa, el esposo de la casa, el que organizaba la fiesta o la cena. Y entre más cerca una persona estuviera del anfitrión, pues más honor, más importancia indicaba. Entonces, claro, cuando iban llegando los fariseos, ¿a dónde se iban sentando? Allá adelante, allá adelante. Y Jesús, que sí merecía estar, allá, no solamente allá adelante, sino quizá la cabecera, él acá, tranquilo, esperando. Entonces dice Lucas que les cuenta eh, la historia de, 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 bueno, viene la historia de las bodas, pero luego les dicen, miren, cuando los inviten a una boda o los inviten a una celebración, no, no procuren tomar los lugares de honor, no procuren tomar los lugares de honor, siéntense lo más lejos posible, siéntense lo más atrás posible. Tranquilos, no tienen que sentarse tan atrás aquí, pero, pero siéntense lo más lejos de la cabecera. ¿Sabes por qué? Porque si tú te sientas allá, y llega alguien más distinguido que tú, es la palabra que usa Jesús. Si llega alguien más distinguido que tú, el anfitrión te va a decir, ¡hey! Psst, ¡Con permiso! <risa> ¡Para el fondo! Y después, avergonzado en medio de todos, te va a tocar irte caminando porque no era la posición que te correspondía. Y ahora vas a tener que buscar si siquiera encuentras lugar para ti. Es mejor que con humildad te pongas atrás... Te pongas de último y que más bien el anfitrión te diga, hey amigo, amiga, ven, siéntate más cerca de mí y allí es donde vas a ser elogiado y vas a recibir reconocimiento. Jesús concluye esa historia diciendo, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y En palabras de Santiago dice que el que recibe la gracia de Dios es el que se humilla ante Dios. Así que no tenemos que estar buscando posición o reconocimiento de la gente. Si alguien nos ha de dar reconocimiento que venga, de Dios. Si en algún momento nos van a poner en lugar de honor, que sea por la gracia de Dios y no porque nosotros, como aquellos fariseos, lo estemos buscando, lo estemos persiguiendo desmedidamente o nos creamos merecedores de esto. En este mismo contexto, en este mismo pasaje de lo que acabamos de leer en Marcos y de esta especie que no está en vía de extinción, Jesús mencionó también que nadie puede servir a dos amos, nadie puede servir a dos señores. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Cuántos trabajos puede tener al mismo tiempo, en el mismo horario, al mismo día? Uno, no puede tener dos. Bueno, con Dios es igual, no podemos servir a Dios y al dinero, me encanta como lo dice la nueva traducción viviente, dice que será leal a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y en la, el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10 dice «Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos» que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. ¿Qué es la raíz de toda clase de mal? El amor al dinero, no el dinero, el dinero en sí mismo no, no, no es lo malo, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, pero mira lo que sigue diciendo, esto es lo doloroso y triste, y algunas personas, en su intenso deseo, intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Estas escrituras, mis queridos hermanos, lamentablemente, describen la situación de muchas personas, la realidad de muchos hoy en día, que viven afanados más por la posición, buscando reconocimiento, el dinero, que viven tal vez... Eh, tratando de aparentar eh, por medio de apariencias externas y ostentar ciertas posiciones o posturas, lo que no son, pero tratando de llenar de apariencias a los demás. Nosotros tenemos que cuidarnos de este tipo de personas, pero eso no solamente tiene que ver con aquellos maestros de aquel entonces, tiene que ver con gente hoy en día también. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que cuidarnos en esta área de nuestras vidas. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, que nuestro corazón esté completamente consagrado al Señor para no caer en uno de estos aspectos como estos hombres cayeron en ese tiempo. No se trata solamente de cuidarnos de personas así, pero se trata de cuidarnos nosotros mismos para no llegar a ser así. Para no llegar a ser así. Esos aspectos que Jesús menciona, en Marcos capítulo 12, en esos versículos que acabamos de leer, podríamos encerrarlos en tres áreas, la apariencia, la posición y la avaricia. Vestían túnicas largas, ostentosas. Cuando leí también los comentarios y leí un poquito acerca de la historia de esto, es algo interesante. Los fariseos, los maestros de la ley, escribas, expertos en la ley, ellos no ostentaban ninguna posición oficial, oficialmente ellos no tenían ningún cargo o ningún título, pero los funcionarios públicos o los sacerdotes, por ejemplo, sí, y estos funcionarios públicos o estos sacerdotes se vestían de cierta manera, lo cual les reconocía o les hacía diferentes de, del común de la gente, de tú y de mí, de, de tú y yo. Entonces, lo que buscaban los eh, maestros de la ley, los expertos en la ley, era vestirse como aquellos dignatarios públicos, como los sacerdotes, porque pensaban que así los iban a respetar. Qué curioso que uno piensa que por cómo se vista, los otros le van a dar respeto. Pero vivi seguimos viviendo en ese mundo. Recuerda, esa especie no está en extinción. Tú no mereces respeto por cómo te vistas. Tú mereces respeto porque eres hijo de Dios, porque eres una persona, porque eres un ser humano, porque estamos llamados a respetarnos el uno al otro. No está mal vestirte bien, por supuesto, por favor vístete. No está mal vestirse y vestirse bien, pero, pero eso no es lo que da tu valor, ni tu identidad, ni lo que debería darte reconocimiento. Sin embargo, muchas personas siguen pensando que por las apariencias y por lo que ostentan, entonces se les va a dar el merecido reconocimiento que creen tener. Vestirnos bien no está mal, pero hacerlo para ostentar o recibir el respeto que creemos merecer, sí está mal. Ocupar un lugar de honor no está mal siempre y cuando nos lo asigne otro, no nosotros mismos. Las propiedades en sí mismas no son malas, pero estafar para tenerlas sí está mal. Es impresionante la acusación que Jesús les da aquí a estos maestros de la ley. Los acusa de estafar a las viudas para terminar apropiándose de sus propiedades. O sea, qué, qué indignante, qué indignante. Y eso sigue pasando hoy en día. Gente que se aprovecha de unos, de otros para estafar, engañar, mentir de una u otra manera y vuelvo y reitero, propiedades en sí mismas no son malas, si tú tienes propiedades y es por la bendición y la gracia de Dios, disfrútalo, administralo bien, recuerda que a la larga no es, no es tuyo, es de Dios y Dios lo ha confiado en tus manos para administrarlo, todo es de Dios, amén, todo es de Dios, nosotros somos simplemente mayordomos, administradores pero que no procuremos conseguir lo que tenemos o lo que deseamos a punta de engaños, a punta de estafas, a punta de mentiras, porque tarde o temprano eso sale a la luz y no va a terminar bien la historia. Necesitamos guardar nuestro corazón de la avaricia y de la codicia. No está bien vivir de esas maneras y luego, como Jesús les dice a, a, a este Recuerda, se está refiriendo a las multitudes, pero ahí están los líderes religiosos. Y luego, pretenden que con sus largas oraciones, todo va a estar bien, como si nada hubiera pasado. Uno no puede vivir de esta manera, aparente, ostentando, eh, engañando, estafando... Eh, lidiando con quién sabe qué cosas y luego pretender hacer largas oraciones o hacer buenas obras para tratar de compensar lo malo que uno ha hecho sabes cómo es nuestra vida con Dios la vida con Dios no se trata de pretender sino de ser no pretendemos ser cristianos somos cristianos porque somos cristianos, vivimos y nos comportamos como tal. La vida con Dios no se trata de pretender, sino de ser. Esa era la diferencia entre los maestros de la ley y Jesús, básicamente. Si bien recuerdas cuando recién estábamos empezando el Evangelio de Marcos, puntualmente en el capítulo 1, versículo 22, si mal no recuerdo, eh, dice que Jesús... Estaba enseñando a la gente y la gente se quedaba asombrada de las enseñanzas de Jesús. Y dice el por qué. Porque enseñaba con completa autoridad. Cosa muy diferente a las enseñanzas de los maestros de la ley. Esos versículos dicen así puntualmente. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Sabes cuál era la diferencia entre los maestros de la ley religiosa y Jesús? Que los maestros de la ley religiosa pretendían, aparentaban, les importaba más el que dirán. Jesús no pretendía, Jesús era. Otra diferencia entre los maestros de la ley religiosa y las enseñanzas de Jesús es que los maestros decían y lo que decían estaba bien, era, era correcto, lo acabamos de leer hace un momento. Hagan lo que los maestros de la ley dicen, ellos son responsables de interpretar, pero no sigan su ejemplo, porque decían una cosa, pero hacían otra. Jesús decía y Jesús hacía manos a la obra. ¿Recuerdas lo que ha sido mi argumento mientras avanzamos por el Evangelio de Marcos? No me hables de Jesús, no me digas de Jesús, no me cuentes de Jesús, muéstrame a Jesús. Vivimos en un mundo sediento, no solamente porque les hablemos de Jesús, porque les compartamos la palabra, el conocimiento que tengamos, la Biblia que tengamos memorizada, todo eso es bueno, son buenas herramientas. Pero realmente hermanos, en estos tiempos la gente necesita ver a través de nuestra vida un Cristo vivo y resucitado. No nos, no nos quedemos o no nos conformemos solamente con decir, pero no hacer nada. O, muchos, o mucho menos y peor, no nos, no nos atrevamos a decir una cosa y hacer otra, porque si no entonces vamos a estar negando al Cristo que decimos servir y en el cual decimos creer. Pero seamos como Cristo, digamos y hagamos. Eso era la diferencia por la cual la gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús. Y tú y yo, hoy en día, podemos seguir haciendo esta misma diferencia también. No se trata solo de comunicar verbalmente, pero se trata de modelarlo con nuestro estilo de vida. Los maestros de aquel entonces pretendían, Jesús era. Los maestros decían y Jesús hacía. Versículos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Qué dio? Todo. Dio todo lo que tenía para vivir la ofrenda es diferente de lo que compartí hace unas semanas precisamente cuando hablamos y vimos el pasaje de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios la, la ofrenda es diferente a lo que vimos en ese pasaje y como bien vimos ese día lo, a través de las escrituras todo es de Dios nosotros no hacemos más que devolver a Dios lo que pertenece a Dios devolvemos a Dios lo que ya es de Dios si tiene más preguntas al respecto puedo volver en algún momento a compartir acerca de esto y no es el punto el punto que quiero tocar acerca de la ofrenda es que es diferente de aquello la ofrenda nace de un corazón agradecido y generoso que no se limita a dar lo mínimo sino que más que dar cosas busca darse totalmente a sí mismo. Eso es ofrenda. La palabra ofrenda, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, incluye realizar actos bondadosos y beneficiar a otros. Algunos de sus significados son regalo, donación y, ¿qué dice sus notitas al final? ¿Qué dice? Sacrificio voluntario. Eso significa ofrenda. Ofrenda por definición e implicación es un sacrificio voluntario. Si es obligatorio, si es porque me toca, si es por cumplir, si es por aparentar, entonces ya ni es voluntario, ni es sacrificial y, y pierde lo que, la razón de por lo cual se convierte en ofrenda. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos acerca de lo que es una ofrenda y de hecho no tiene que ver solo con dinero, solamente para aclarar. En este pasaje que estamos leyendo de la viuda eran moneditas, era dinero, pero en la Biblia vemos que la ofrenda tiene que ver con mucho más que simplemente dar dinero. Por eso afirmo que tiene que ver con darnos totalmente a nosotros mismos, para Dios y para sus propósitos. Uno de esos primeros ejemplos que vemos y de hecho, es la primera mención a lo que es una ofrenda en la Biblia, es en Génesis capítulo 4. Dios ya ha creado este planeta, el universo, Adán y Eva eh, desobedecen, Dios los saca del paraíso, del jardín del Edén, Adán y Eva tienen hijos, eh, y tienen dos hijos maravillosos, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel, hasta ese momento maravillosos. Pero nos cuenta el libro de Génesis capítulo 4 y ahí en sus notas está la cita puntual que un día ellos presentaron una ofrenda al Señor, cada uno, tanto Caín como Abel. Pero si tú lees el pasaje detalladamente te das cuenta que dice que Abel, dice pero Abel ofrendó lo mejor para el Señor. Abel ¿qué ofrendó lo mejor se detuvo a considerar es la idea, en el hebreo es la idea de que se detuvo a considerar qué voy a presentar al Señor qué le voy a dar al Señor mientras que la idea con Caín es como que ah, lo primero que se le atravesó por ahí eso es para el Señor entonces, ¿qué pasa? Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel pero no la de Caín y Caín se enoja frunce el ceño me imagino ¿por qué Dios se aceptó la de mi hermano y la mía no? Y empieza, no es cierto, la, la rivalidad y Dios le llama la atención, con amor le corrige, le, dije, le dice a Caín, si hubieras hecho lo correcto, pues no tendrías por qué estar pasando esta situación. Y él en lugar de corregir la situación, en lugar de enmendar la situación, después pasa la historia a contarnos que estaban un día en el campo y entonces mató a su hermanito por pura envidia, por no presentar a Dios lo mejor, permitió que eso corrompiera su corazón más adelante ahí mismo en Génesis capítulo 22 vemos que Abraham estuvo dispuesto a, a sacrificar a Isaac su único hijo y a quien tanto amaba Dios le hace una promesa a Abraham y a su esposa Sara no podían tener hijos y Dios les dice miren yo les voy a dar un hijo y voy a hacer de ti Abraham una gran Nación, sí, mira al cielo Abraham, mira las estrellas, mira la arena en el piso Si tú puedes contar las estrellas, si tú puedes contar la arena Tú vas a poder contar tus descendientes Y Abraham pero cómo, señor, con qué fuerzas Ya tan viejito y, y Sara viejita Y claro eso tomó años para que pasara esta promesa De hecho antes de que ocurriera la promesa se desesperaron y quisieron ayudarle a Dios ¿Se acuerdan? de la historia, intentaron echarle una manito a Dios, Dios como que se olvidó, entonces vamos a ayudarle a Dios y Abraham tuvo un hijo ahí por otro lado y eso es otra historia que lamentablemente se siguen viviendo las consecuencias hoy en día. Si te preguntas de dónde viene tanto conflicto en Medio Oriente, es a causa de echarle una manito a Dios, Ismael. De ahí vienen todos esos conflictos. Pero, volviendo a la parte buena, no se entristezcan, no se entristezcan, estamos hablando de lo bueno. <coughs> hablando de la parte buena, Llega por fin la promesa, nace Isaac y como a los 10, 11 añitos de Isaac Dios le dice a Abraham Entrégame a tu hijo, sacrificame a tu hijo, ahora valga la pena aclarar Dios no estaba esperando, Dios no pretendía que Abraham matara a Isaac Eso es claro al leer el pasaje bíblico, pero Dios sí quería ver la obediencia de Abraham Cuando van en camino Isaac lleva la leña en su espalda Papi, ¿y dónde está el animalito para sacrificar? Tú te imaginas uno como papá. Ay, mijo, eres tú. Pero hombre de fe, por eso Abraham es el padre de la fe, ¿no? El cordero, hijo, Dios lo proveerá. Efectivamente, Dios proveyó. Pero el punto es que si ves no se trata de dinero. Se trata a veces de nuestra propia vida, ponerla al altar del Señor y estar dispuestos a hacer lo que Él quiera que hagamos. A veces Dios nos pide sacrificar lo que más amamos, a veces Dios nos pide rendir a sus pies, a veces no, lo pide. Porque mientras no rindamos a Él lo que más amamos, ¿sabes eso cómo se llama? Bíblicamente, idolatría. Es un ídolo. Y si no estamos dispuestos a rendir eso al Señor, simplemente otra cosa, actividad, persona, dinero, objeto, lo que sea, va a estar tomando el lugar que solamente le corresponde a Dios en nuestro corazón. Ese pasaje continúa diciendo en Génesis que Dios detuvo a Abraham y le dijo, «Ahora sé que realmente me temes, ahora sé que realmente me honras, ahora sé que realmente yo soy lo número uno en tu vida». Y en, tu corazón. en otro pasaje de la Biblia David va a presentar una ofrenda, un sacrificio al Señor y Dios es muy puntual en darle las instrucciones por medio de un profeta David de dónde debe ofrecer ese sacrificio, dónde debe hacer esa ofrenda voluntaria y qué tiene que usar para esa ofrenda. Entonces llega al lugar y ese lugar era de otra persona. Y David le dice, bueno, he venido aquí porque el Señor me ha mandado a presentar una ofrenda. Y el hombre, propietario del terreno y de los bueyes, muy generoso, a su rey David le dice, no, mi rey, tome usted todo lo que necesite y construya aquí el altar para el Señor y coja los bueyes también. Y David, obviamente, siendo un hombre que tenía de todo, era el rey, imagínate, tenía hasta para tirar para el techo seguramente, él podía recibir eso gratuitamente Él estaba en el derecho legítimo de exigir a esa persona que sí le diera eso Lo pudo haber obligado Pero David le dice No, gracias, no le daré al Señor nada que no me cueste No le daré al Señor nada que no me cueste Darnos en ofrenda al Señor implica un precio a pagar implica sacrificarnos, implica que no es gratis, implica sacrificarnos de una u otra manera, en una u otra área de la vida. Y por último, el ejemplo que quiero mencionar se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 2. El apóstol Pablo dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿El ejemplo de quién? De Cristo. Entonces aquí dice, ¿cuál es el ejemplo de Cristo? Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. El, el ejemplo de Cristo es de amor y es de sacrificio. Él dio su vida, Él ofrendó voluntariamente su vida para que tú y yo hoy tuviéramos su perdón, para que tú y yo hoy tuviéramos su gracia, su perdón, su amor y experimentáramos esa vida abundante de la que estábamos hablando hace un momento. Jesús es nuestro ejemplo de lo que es entregarse voluntariamente, ser una ofrenda, un sacrificio voluntario por los demás. Y el apóstol Pablo está diciendo, sigamos hermanos el ejemplo de Cristo. Como podemos ver, Ofrendar no se trata solamente de dar dinero, eso es dinero y es un aspecto importante, no estoy diciendo que no lo sea, pero en realidad no tiene que ver ni con dinero, ni con la cantidad que uno ofrende, esta viuda apenas dio dos moneditas, ¿no es cierto? Se trata más bien de darnos a nosotros mismos y se trata de nuestra actitud y motivación, ¿por qué lo hacemos? ¿por qué hago lo que hago? En este pasaje, cuando Jesús se sentó a ver cómo la gente pasaba a depositar las ofrendas, se dice que habían trece eh, como cofres. A, a lo largo del, del templo para depositar las ofrendas. Y obviamente, como hoy en día usamos billetes, no, no pasa lo que pasaba en aquel entonces. Usamos billetes o cheques, ¿no es cierto? O algunos tal vez dan sus diezmos y ofrendas de manera electrónica. Pero en ese tiempo llevaban monedas. Y el, ¿cómo se dice? La canastita, el cofre donde se depositaban esas ofrendas, eran en forma como de trompeta y era metálico. Entonces cuando pasaba la gente adinerada, con monedas grandes, pesadas, de mayor valor, entonces lo que hacía era soltarlas para que los demás escucharan cuánto estarían dando. Uy, ese está dando, eso sonó pesado, eso sonó fuerte. Entonces imagínense, pasa la pobre viejecita, la viuda, ¡Cling! Y mira lo que acontece en este momento. Jesús llama a sus discípulos, y esto es importante, esto es clave. De todo el contexto de lo que esto está ocurriendo, Jesús está teniendo una conversación, de bueno, un interrogatorio con los líderes religiosos y, y con más personas, la multitud. Luego, cuando Jesús se refiere a las multitudes y a sus discípulos, les dice: Cuídense de estos. Se va reduciendo el grupo. Pero cuando pasa lo de las ofrendas, está ahí sentado Jesús viendo, y dice el versículo 43 de Marcos 12, que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, llama a sus discípulos. Ya no es algo que dice a las multitudes, ya no es algo que dice a los líderes religiosos, ya no es algo que dice en público, a todo pulmón, a voz en cuello. ¿Sabes por qué? Porque ofrendar de esta manera es de discípulos, esto no es para todo el mundo, lamentablemente no todos los creyentes entienden eso también, dar tu vida en sacrificio por Dios, por su obra, por los demás, es algo que es de discípulos, eso no tiene que ver con multitudes, tiene que ver con uno que ha decidido vivir sacrificadamente para Dios, entregándose como una ofrenda voluntaria continuamente para el Señor, y la verdad, hermanos, es que vivimos en un mundo, en una corriente y en una cultura donde Dios tiende a ser el mismo ser humano. Tú primero, tu segundo, tu tercero y lo que quede para ti. Si me queda tiempo, puedo. Si me alcanza, puedo. Si esto, puedo. Y ponemos un montón de requisitos. ¿Cuáles requisitos puso Jesús para morir y dar su vida por ti? Ninguno. Más bien su mejor pretexto fue amarte, a ti y a mí que nuestro mejor pretexto sea amar a Dios y sea amar a los demás de igual manera. Pero darnos en ofrenda de manera sacrificada voluntariamente por Dios y por los demás es algo de discípulos, no es de multitudes. Aprender que dar tiene que ver con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, así sean solo dos moneditas, eso es de discípulos. Dios, como ya he mencionado anteriormente, no le interesan las obras. a Dios le interesa todo, a Dios no le interesan tus dos moneditas o que suene fuerte, a Dios no le interesa una porción de tu tiempo o todo tu tiempo, perdón, sí si le interesa todo tu tiempo, a Dios no le interesa una porción de tu corazón, a Dios le interesa todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y esto implica sacrificio de parte tuya y de parte mía. Pero ese es el llamado y la bendición de vivir para Dios Si uno viene a Cristo creyendo que la vida va a ser fácil, suave y cómoda Y que voy a servirle cuando todo en mi vida cuadre perfectamente bien Te vas a quedar sentado esperando Si tú no empiezas a sacrificarte hoy Si tú no empiezas a vivir sacrificadamente hoy No vas a ver ese fruto en tu vida si tú te quedas esperando a tener, monetariamente hablando, para ofrendar para los propósitos de Dios, te tengo una noticia, te vas a quedar sentado esperando. Si tú te vas a, que, a poner a esperar a tener tiempo para servir al Señor, te vas a quedar esperando. Tienes que tomar la decisión de empezar a vivir este estilo de vida hoy, aquí y ahora. Dios, mis hermanos, no quiere nuestras obras. Es un insulto darle a Dios lo que nos sobra. Dios quiere todo no es cantidad es calidad lo vemos en la vida de esta viuda los otros echaban ostentosamente y ella simplemente dio dos moneditas pero a quién elogió Jesús a ella porque ella dio todo no se reservó nada y ese es el llamado para ti y para mí demos todo. Dios lo ha dado todo por nosotros ¿Por qué he de reservarme algo para mí Dios es digno de que yo le dé toda mi vida, todo mi tiempo, todos mis dones todos mis conocimientos, todos mis recursos, mi familia, mi carro, mi casa mis habilidades, mis conocimientos, mis posesiones que a la larga no son mías son de Él, yo soy simplemente un mayordomo, yo soy simplemente un administrador cuando pensamos que no podemos vivir de esta manera yo sí quiero animarnos a que nosotros rindamos esas áreas al Señor y podamos ver más bien con qué estaríamos luchando, en qué manera yo no quiero vivir una vida sacrificada, sino más bien una vida cómoda. Y yo no estoy diciendo que tú y yo tengamos que ser el Redentor. El Redentor es uno solo, se llama Jesús. Pero sí estamos llamados a vivir conforme a su ejemplo. Él nos amó y entregó su vida como sacrificio por nosotros, dijo el apóstol Pablo, Tú y yo estamos llamados a vivir de igual manera. Yo quiero invitarles, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar y reflexionar en esto que hemos recibido en la noche de hoy. dar como esta viuda dio como dije hace un momento no es de multitudes no es para todo el mundo es más bien de aquellos que son discípulos de aquellos que llevan un estilo de vida comprometido con su señor y salvador y que ese compromiso no depende de si quieren de si pueden de si tienen de si no está lloviendo de si tengo tiempo o no tengo tiempo De si tengo recursos o no tengo recursos Más bien depende de la disposición de nuestro corazón De estar dispuestos a pagar el precio No importa el precio que haya que pagar No importa el sacrificio que a veces tengamos que hacer No importa el Isaac Que a veces tengamos que poner en el altar Yo quiero ser como Abel que se detuvo a considerar lo que iba a dar al Señor en mi día a día yo quiero llevar ese estilo de vida y no tiene que ver solo con asuntos de iglesia con asuntos eclesiásticos en tu familia, que estás dando a tu familia, te estás sacrificando saludablemente por tu familia en tu trabajo estás viviendo como Cristo viviría tu trabajo, estás dando lo mejor de ti o, o te limitas das el mínimo porque no, no me están pagando por esto de malas o realmente estás manifestando la gracia la bondad la generosidad la entrega la pasión el amor de cristo caminando una segunda milla yendo un poquito más allá en nuestro mundo en nuestra sociedad vivimos tan centrados en nosotros mismos y de manera tan egoísta pensamos que todo gira en torno a nosotros y que nosotros somos la el centro de la bolita del mundo a veces tengo el complejo de creerme la última Coca-Cola del desierto Y Dios me recuerda ¡pum, pum! No, no es así Él Él, la cruz La cruz Jesús Jesús es el centro Jesús tiene que ser el centro Y tú y yo estamos llamados a vivir un estilo de vida superior Siguiendo el ejemplo que nuestro Señor nos ha dado A la luz de este pasaje esta última porción que leímos en Marcos Hay dos maneras de dar Las sobras Aunque eran grandes cantidades Eran las sobras O darlo todo Y yo quiero invitarte a reflexionar ¿Qué estás dando a Dios? ¿Y cómo le estás dando? ¿Estás dando grandes cantidades pero de lo que te sobra? O aunque es poco, le estás dando todo. ¿Estás dando por aparentar, por ostentar? ¿O estás dando realmente con una actitud humilde, con una motivación pura? Porque amas al Señor y quieres corresponder a quien Él es y a todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Padre, te damos muchísimas gracias por tu obra maravillosa y perfecta en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. No hay ejemplo mayor de lo que es ofrenda un sacrificio voluntario no hay mayor ejemplo que Tú, señor respecto a esto gracias por tu amor y gracias por entregarte voluntariamente para el perdón de nuestros pecados de igual manera nosotros queremos corresponderte señor y seguir el ejemplo tuyo y seguir el ejemplo de esta viuda pobre dios que de su pobreza dio todo lo que tenía en ese momento no dudo personalmente aunque la historia no nos lo termina diciendo pero no dudo de que milagrosamente tú habrás provisto para ella en gran manera y milagrosamente Señor yo te pido que cada uno de nosotros vivamos con esta convicción con este compromiso, con esta pasión de darte lo mejor constantemente Señor En todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida Que en nuestros lugares de trabajo Nosotros seamos los mejores empleados Los mejores trabajadores Los mejores supervisores Si tenemos una posición de supervisión Que en las escuelas Si estudiamos o nuestros niños Señor Sean los mejores estudiantes Porque queremos darte lo mejor a ti Señor que en nuestra iglesia en nuestras reuniones lo que hacemos te demos lo mejor padre yo pido que tú nos guardes de una mentalidad de miseria no solamente en el aspecto de la economía de, de lo que se refiere a ofrendar de manera económica a contribuir financieramente pero que nos guardes de una mentalidad de miseria en cuanto a tiempo se refiere también señor ayúdanos a pasar tiempo contigo, ayúdanos a invertir tiempo en lo que verdaderamente vale la pena no queremos Señor tener una mentalidad terrenal y corta no queremos como aquellos líderes religiosos ver el aquí y el ahora solamente queremos invertir Señor los recursos, los conocimientos, los talentos, el tiempo, las habilidades que tú nos das viendo hacia la eternidad para contribuir a la edificación de tu iglesia y a la extensión de tu reino Señor que por medio de un estilo de vida así tengamos la oportunidad no solamente de hablarles a otros de Cristo pero mostrarles al Cristo vivo a tantos que nos rodean y alcanzarlos para tu gloria y para tu reino Señor Oramos Espíritu Santo que tú nos llenes de ti porque esta es una vida que no podemos vivir así en nuestras propias fuerzas, necesitamos tu gracia, necesitamos tu poder, necesitamos que nos invistas de este poder de lo alto del cual tú nos hablaste en tu palabra para que entonces podamos llevar una vida de continua ofrenda para ti Señor, no solamente dándote cosas sino dándote lo mejor de nosotros mismos. En espíritu, alma y cuerpo Pido Padre que mientras avanzamos por esta semana Tú afirmes esta escritura en nuestro corazón Y nos ayudes a vivirla Que frente a los desafíos con que nos encontremos Frente a los obstáculos y cuando nos sintamos desanimados Y pensemos, no puedo hacer mejor, no puedo dar más Que acudamos a Ti, que nos postremos a Ti Y que recibamos de Ti la gracia que necesitamos en ese preciso momento porque tú eres nuestro gran sumo sacerdote que entiende todas nuestras pruebas y todas nuestras debilidades así que gracias Señor que no nos llamas a vivir de esta manera en nuestras propias fuerzas sino que aún tú mismo nos das la gracia y nos das todos los recursos para vivir este estilo de vida de una manera superior, de una manera más comprometida, de una manera más como tú Guárdanos Señor amado de todo mal y peligro en el transcurso de esta semana, por favor síguenos protegiendo de todo virus, de cualquier otra enfermedad, guarda siempre en estos días nuestra salida y nuestra entrada, bendice a nuestros niños en sus escuelas, a sus maestros, guárdalos también de todo mal y peligro y que el próximo domingo con tu favor y por tu bendición podamos regresar a reunirnos a este lugar en buena salud, para seguir celebrando al Dios bueno y grande en el que creemos y al que servimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche, y con el favor de Dios, seguimos nuestra celebración el próximo domingo a la misma hora, por el mismo canal.